0: Muriel Lavar is daar het voorbeeld van. Als jonge vrouw is ze een echte self-made woman. Met een goede baan in een harde en zakelijke wereld. Heeft ze haar toekomst helemaal uitgestippeld en weet ze precies wat ze wil. Maar ondanks haar carrière groeit er van binnen een bepaalde kwetsbaarheid. dat niet met een carrière of met geld op te lossen is. Muriel en haar man Jean-Paul hebben drie kinderen. Ze wonen in houten, waar Muriel zelf ook als kind opgroeide. Ze kan goed leren Ik kom uiteindelijk als adviseur in de financiële wereld terecht. En jij was vroeger best wel een uh, zakelijke tante. Je motto was geloof ik uh, live life to the max. Wat hield dat in?
1: Ja, dat hield toch wel in dat ik er graag uh, ja, goed op wilde staan en mee wilde tellen en uh, strak in het pak. En uh, ja, lekker, uh, lekker meedoen met iedereen. Ja.
0: En wat voor wereld je werkte hè? Wat deed je?
1: Ik zat in de hypotheekbranche en uh, ja, dat is toch wel een echt een snelle wereld, dus uh, grote bedragen, uh, targets, uh, bonussen. En hoe ging jij met mensen om? Ja, ik was niet zo'n aardige dame. Het was toch echt wel van ja, we gaan het zo doen en, uh, en op deze manier. En als dat je niet zint, ja, dan, uh, dan heb je pech. Dan uh, moet je maar even kijken, maar dan uh, ben je misschien niet op je plek hier bij mij. Dat betekende wel eens dat iemand gewoon wel eens uh, huilend van uh, de afdeling afliep. Dus ja, dat uh, was niet echt heel netjes,
0: zullen we zeggen. En hoe... hoe vond je dat dan?
1: Ja, erg om te zeggen, maar toen vond ik dat best wel stoer. Ja. ja? dacht ik, ja, that's your problem. Misschien ben je dan niet op je plek hier, misschien? Ja. <lacht> ja, dat is niet echt iets om trots op te zijn, eigenlijk, hè? Nee. nee. Geloofde je in die tijd alleen in jezelf of ook in iets. Iets hogers? Nou, in die tijd geloofde ik natuurlijk voornamelijk in mezelf en uh, wat ik zelf allemaal kon presteren en kon neerzetten, want
0: dat had ik natuurlijk ook in de hand. Als Muriel haar eerste dochter krijgt, leidt dat tot een ingrijpende verandering in haar leven.
1: Ja, je bent nu moeder en dat, was zo, dat verzorgende en dat zachte, dat was zo'n enorm contrast weet, dat met uh, ja, toch die zakenvrouw die ik uh, altijd wilde zijn, mm -hmm. dat gaf enorm veel stress. Ja, het moet echt, uh... oh, ik, uh, ik ben moeder en uh, ja, ik kan doodgaan en, en dit kindje dan en dat kindje kan ook doodgaan, dus er kwam een hele stuk kwetsbaarheid naar boven, waar ik echt eigenlijk geen raad mee wist. Ja, en dan die onzekerheid daarbij van ja, waar ben ik hier eigenlijk voor in het leven, buiten die gezellige zakenvrouw? Ja, daar kon ik gewoon geen, uh, geen uitzicht mee, mee vinden. Dus ja, ik ging de trein niet meer in, ik ging de straat niet meer op, uh, dus op een gegeven moment s'n ze niet meer naar bed en ik dacht dat ik gek Wie? werd. En, uh... Ook niet meer naar bed? Durfde je niet meer naar bed? Nee, slapen ging ook niet meer. Ja, en dan kom je zo. Soms... Ook al was shampoo bij je? Ja, dat maakt allemaal niet meer uit. Dus ik kon nergens zeg maar um, een bodem vinden of een antwoord vinden op mijn leegte die zo aan het ontstaan was van wow, ik herkende mezelf helemaal niet meer terug. Ik heb altijd geroepen. Nou, er zal maar één ding nooit gebeuren, en dat is overspannen zijn. En daar zat ik met mijn uh, hele mooie opgebouwde wereldje uh, eigenlijk helemaal aan de grond, want ik durfde nergens meer naartoe.
0: Hey, jij was hulpmoeder op de poetspeelzaal van je dochter, of in ieder geval waar je dochter vaak naartoe ging. En daar heb je iets bijzonders meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja, de peuterspeeljuf
1: van mijn dochter, die uh, ja, dat was een hele gelovige vrouw. En op een gegeven moment zei die peuterspeeljuf ook wel tegen mij: van, uh, Nou, je hebt zoveel vragen. Uh, ja, er is wel een soort cursus over het christelijk geloof. Nou, ja, misschien moet je daar eens een keer gaan kijken. Daar hebben ze een introductieavond. En dan krijg je een beetje een, uh, ja, wat meer informatie waar het christelijk geloof nou echt over gaat. Toen dacht ik: Oké. Okay. Nou, dat vond ik toch wel een paar stappen te ver. Dus ik dat we nog een keer of vijf moeten uitnodigen voordat ik echt een keer een stap ging zetten om daar naartoe te gaan. Uh
0: -huh. ja. Muriel raakt steeds meer gefascineerd door het christelijk geloof en volgt vol enthousiasme de alfa cursus Ze ziet wel erg op tegen het afsluitende weekend, maar besluit toch te gaan en laat zelfs voor zich bidden.
1: Ja, ik was natuurlijk altijd wel in voor de, voor de nieuwe dingen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga ook voor me laten bidden. Want uh, ja, dat weekend was ik ook weer heel erg angstig. Ik had echt ook weer zo'n drempel om, uh, om daar naartoe te gaan. Want het was ver weg en ik moest weer met een trein en nou ja, allemaal toestanden. Dus ik was heel erg gespannen en uh, nou, de mensen gingen voor mij bidden. En op dat moment voelde ik zo'n enorme rust over me komen. Die ik niet kon verklaren en die ik echt al maanden niet meer ervaren had. We hadden het misschien wel jaren zelfs. Het was echt of God op dat moment tegen me zei, ik ben er voor jou. En ik besta echt. En dat was voor mij echt... Er gebeurde echt iets met mij. Ik wist ook gewoon van dit moet iets anders zijn dan wat ik tot nu toe van mensen en situaties heb ervaren. Ja. Wat merkte jij daarna? Wat was er veranderd? Vanaf die, die gebeurtenis kreeg ik meer vertrouwen in het leven. Ik kreeg weer uh, hoop. Ik uh, kreeg weer wat meer blijdschap. En Gaandeweg ja, kwam ik toch uit dat zwarte gat waar ik in zat. Vanaf dat moment krabbelde ik daar wel weer uit. Het is een beetje een keerpunt geweest. Van heel erg angstig naar weer van hé, hey, ik sta weer ergens op en ik kan weer vooruit. Yes. In hoeverre is ze veranderd? Qua karakter? Ja, Muur is heel veranderd.
0: Ja?
1: Ze is wel Muriel van vroeger nog. Hm? Daar ben ik wel heel blij om. Dat ik toch wel veel van haar herken in hoe ze vroeger was.
0: Hoe dan? Wat dan?
1: Nou, Muriel was gewoon Muriel. Een pittige tante. Die altijd wel haar woordje klaar had. Nu toch wel meer nadenkt over wat ze zegt en wat ze doet. Hoe ze handelt. En net wat ik ook geleerd heb is, zij denkt meer met haar hart. En praat meer met haar hart. Ja, nou, mis ook mijn bochten. Ja. Mooi. Oh, oh
2: het hartje. Ja. ja, dat
1: is mooi om te horen. Ja. Een stuk van je eigen moeder. Mm -hmm. Maar eh, ja, dat vooral dat met je hart, dat was natuurlijk een stuk voor mij wat ja, misschien altijd wel aanwezig is geweest, maar dat ik zo bezig was van mezelf te profileren en mee te willen doen met de rest, ja. dat het hartstuk van mij toch wel echt ondergesneeuwd is geraakt. En dat juist door ja, met God op weg te gaan, dat ik weer heb gemerkt, nee, dat stuk van jou mag er ook zijn. En ja, dat is een hele ontdekkingsreis.
2: Een hele ontdekkingsreis. Um, dat is eigenlijk ook deze thema-serie waar we mee bezig zijn. Vandaag het uh, derde deel in die serie, De God die ik je gun. En ik heb in de inleiding van deze serie, het eerste deel, al heel iets gezegd over dat woord intrinsieke motivatie. Misschien weet je dat nog. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is, las ik toen, uh, voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil. Niet omdat hij van buitenaf wordt gemotiveerd... Dit te doen. En wat wij als kerk graag willen, en daar hebben we ook tijd, geld voor over... ...is zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de God van de Bijbel. Die heel anders is dan je misschien denkt. Heel anders dan vaak over hem wordt gesproken. Die heel anders is dan hij vaak wordt voorgesteld. Of zoals het lied van Stef Bos over God zegt, er wordt te veel van mij gemaakt wat ik helemaal niet ben. God wordt heel anders voorgesteld dan, wat hij, dan hoe hij daadwerkelijk is. En wij als basis geloven en ervaren dat God een God van liefde is. Chantal zei het net ook al, we hoorden het in de video ook. En als je eenmaal die liefde van God echt in je leven hebt ervaren, althans dat, dat is mijn ervaring, dan kun je en wil je dat niet voor jezelf houden. Dan wil je dat delen met mensen om je heen en ja, dat is eigenlijk ook de drijfveer uiteindelijk waarom we al tien jaar lang deze diensten hebben, deze basisdiensten hier op zondag. In eerste instantie, en dat heb ik de eerste keer ook gezegd, zijn deze diensten voor mensen die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Of misschien vroeger wel naar een kerk gingen, maar dat al heel lang achter zich hebben gelaten, om welke reden dan ook, maar toch ergens op zoek zijn. Maar het kan ook zijn voor atheïsten die misschien gewoon nieuwsgierig zijn wat we hier te zeggen hebben over dit soort themaseries. Of agnosten die twijfelen over het bestaan van God, maar het toch niet helemaal los kunnen laten. Voor spirituele zoekers, die misschien van allerlei dingen hebben geprobeerd, van boomknuffelen tot klanktherapie, of welke andere spirituele handeling, maar, maar niet echt hebben gevonden waar ze ten diepste naar op zoek waren. Of voor iets is te. Die zeggen, ja, volgens mij is er wel iets tussen hemel en aarde. En dan kom eens kijken of, of jullie misschien dat iets vertegenwoordigen. Voor allerlei type twijfelaars, voor rationele denkers, die graag de dingen die we zeggen en de dingen die we vanuit de Bijbel naar voren brengen, willen toetsen aan de wetenschap en voor andere mensen die misschien al heel vaak zijn uitgenodigd... door familie, vrienden, buren of collega's... om eens mee te komen naar, naar de kerk waar zij al lang komen... of nog maar kort komen, enthousiast over zijn... of misschien wel kritisch, maar toch hier samen zijn komen kijken. Nou, we zijn dankbaar dat je die stap hebt gezet... en we zijn blij dat je er bent. En zelfs al zal je niet direct gaan geloven... Voor sommigen is dat een heel lang proces, voor sommigen is het een proces wat niet verder gaat, voor sommigen is het een proces wat snel gaat. Maar ook al zou je niet direct gaan geloven, dan eh, geloof ik dat deze diensten nog steeds een positieve invloed kunnen hebben in je leven. De dingen die we hier bespreken over, denken, de principes die we vanuit de Bijbel ook naar voren brengen. En mocht je hier zitten en je bent wel gelovig, je hoeft je niet ongemakkelijk te voelen ook. Je bent van harte welkom en dan weet je in ieder geval, dit is niet een gewone tussen aanhalingstekens kerkdienst. Maar een kerkdienst die gericht is juist op die doelgroep. En we hebben natuurlijk ook voor gelovigen andere activiteiten, ook daar zei Chantal al iets over. Maar onder andere op woensdagavond, in kleine groepen, de at-homes, de andere woensdag, de basismeeting hier in hetzelfde gebouw, waar we dieper in gaan op de Bijbelse uitgangspunten en daarover meer leren. daar ben je natuurlijk ook van harte welkom. Vandaag is het thema De God die ik je gun transformeert je hart. Nou, transformatie, weer een moeilijk woord, waarschijnlijk ken je het. Het komt van het Latijnse woord transformare. Trans geeft een beweging van naar aan. Het betekent letterlijk naar de overkant of naar gene zijde. Uh, dat, dat gedeelte, trans, komt ook voor in het woord bijvoorbeeld transport. Hè, waar het van de ene naar de andere plaats wordt gebracht. Transponeren, misschien wel eens van gehoord. Hè, muziek die je van de ene toonsoort in de andere toonsoort zet. Transformator, hè, ook als gehoord de ene voltage naar de andere voltage. Afgekort trafo. En formare betekent vormen. Vormen. Dus eigenlijk betekent transformatie letterlijk eh, verandering van vorm. Verandering van vorm. En we hebben het vandaag over de transformatie van je hart. De God die ik je gun, transformeert je hart. En dat bedoelen we natuurlijk niet letterlijk, maar dat bedoelen we figuurlijk. Eigenlijk komt het neer op de verandering van denken wat uiteindelijk leidt tot een verandering van je doen en laten en van je zijn. De God die ik je gun, transformeert je hart, wil eigenlijk iets in jou uitwerken, in jouw denken, wat ook doorwerkt in je handelen en in je zijn. En waarom is het nodig dat je denken verandert... Nou, omdat je huidige denken, wanneer je niet gelovig bent of geen relatie met God hebt, um, je huidige denken is dan een blokkade om echt gelukkig te worden. En ten diepste is dat iets wat we zeker met elkaar delen. Of je nou gelovig bent of niet, we willen allemaal graag gelukkig zijn. Maar dat denken is ook een blokkade om je bestemming te vinden. Een blokkade om de zin van het leven te begrijpen, ook al denk je er misschien over na. En een blokkade om onvoorwaardelijke liefde, vrede, rust en hoop. Een fundament, een basis noemde zij het net in het filmpje, om dat te vinden. Dan kun je zeggen, nou dat zijn nogal grote woorden en ik zou dat ook niet durven zeggen als het niet ook mijn eigen ervaring is. In mijn eigen leven het zo ervaren heb. We zagen net eh, op de video eigenlijk hetzelfde verhaal. En ik heb honderden mensen ditzelfde verhaal horen vertellen. Er zijn ontzettend veel mensen op zoek. Dat zie ik steeds weer om me heen. Op zoek naar zingeving. Op zoek naar liefde. Op zoek naar hoop. Er zijn eigenlijk heel veel mensen op zoek naar transformatie van het hart en van ons denken. En het aanbod is eindeloos groot. Als je op internet kijkt en je gaat er een beetje naar zoeken... dan zie je dat er ontzettend veel wordt aangeboden. Van mindfulness tot yoga, transcendente meditatie, Silva Mind Control... ACCD, Breakthrough Training, Neurolinguistisch Programmeren, Hypnose, EMDR en zo kun je nog een hele tijd doorgaan. Eigenlijk van allerlei dingen die worden aangeboden en natuurlijk die ook hun weg vinden naar mensen. Waarom? Omdat we ten diepste iets zoeken, een transformatie zoeken en natuurlijk dan ook aanpakken als daarin bepaalde dingen worden Toegezegd. Waarom zoeken we dat? En waarom willen we daar geld voor uitgeven? En waarom besteden we daar tijd aan om al die dingen te volgen? Nou, omdat we op zoek zijn naar geluk. Want niemand zou dat doen als je niet verwacht dat je daar gelukkig of gelukkiger van kunt worden. Je zou je kunnen afvragen: maar waarom is het voor zoveel mensen een juist onaantrekkelijke gedachte? Om dat geluk bij de God van de Bijbel te zoeken. Nou, ik heb daar in de eerste dienst al heel wat over gezegd, maar samengevat komt het erop neer dat God vaak wordt gezien of voorgesteld juist als een, als een heerser. Die de mens wel wil veranderen, maar om de mens aan zichzelf te onderwerpen, om de baas te kunnen spelen, om je te kunnen onderdrukken of om marionetten van de mens te maken die vooral. Uh, niet meer mogen doen wat ze willen doen en vooral dingen moeten doen die je niet wil doen. Omdat God wordt voorgesteld dat hij doet om er zelf beter van te worden. En ga zo maar door, maar niets minder, niets is minder waar dan dat. God wil je hart transformeren, zodat je in staat zult zijn het geluk te vinden waar je ten diepste naar op zoek bent. Het zou je niet verbazen dat ik geloof in God, dat ik in mijn eigen leven die transformatie heb ondergaan en die liefde van God heb leren kennen, maar ik geloof ook dat er een andere macht is en die heb ik in mijn leven ook leren kennen, die het doel heeft om de mens van God af te houden en de mens af te leiden, zodat je ...overal terechtkomt, Het maakt niet uit waar, als het maar niet is... ...bij de God van de Bijbel en de weg naar God toe. Die wil vasthouden. En de Bijbel zegt over deze tegenstander van God het volgende. De duivel, zo wordt hij genoemd, of de Satan, is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij heeft nooit aan de kant van de waarheid gestaan, omdat er geen waarheid in hem is... Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij is. Want hij is een leugenaar. Hij is de vader van de leugen. En hij wil de mens graag verleiden met wat dan ook. Om te zorgen dat we juist die weg van God niet vinden. Dus hij stelt zoveel als mogelijk God en Jezus in een kwaad daglicht... En er stelt zoveel mogelijk andere wegen voor om uiteindelijk ons diepe zoektocht en diepe verlangen naar geluk te vervullen. Maar wat maakt een mens echt gelukkig? Is dat geld? Ah, dat weten we. En toch wordt het op een een of andere manier heel aantrekkelijk voor ons gemaakt. Is het macht? Nee, macht is het ook niet. Is het seks? Is het kennis? Is het kunst? Is het religie? Nee, al die dingen, hoe aantrekkelijk ze misschien ook klinken of zijn of eruitzien, uiteindelijk is het toch een soort van surrogaat, want niets van al deze dingen maakt de mens echt gelukkig. Eigenlijk, en er is vriend en vijand het over eens, eigenlijk is er maar één ding wat ons echt gelukkig maakt en dat is liefde. Onvoorwaardelijke relaties, onvoorwaardelijke liefde, dat is hetgene waar we ten diepste naar op zoek zijn en wat ons ten diepste bevrediging geeft. En dat is ook de reden waarom we niet in staat zijn om zonder God gelukkig te worden, zonder de God van de Bijbel gelukkig te worden. Want wat staat er in die Bijbel? Daar staat God is liefde daar staat niet God is lief of God doet lief, maar God is liefde. Volgeling van Jezus die schrijft hier eh, verder over: God is liefde en wie in de liefde blijft, of, eh, wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem. Eigenlijk zou je kunnen zeggen alles wat buiten God omgaat is geen echte liefde. En hoe weet ik dat? Ja, dat is mijn eigen ervaring. Het is een soort surrogaat. Het geeft je niet de bevrediging die je zoekt, slechts een tijdelijke of een gedeeltelijke. En dan moet je zoektocht weer verder gaan. Maar God is liefde. En wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem. Dat is eigenlijk het ultieme geluk, het ultieme thuiskomen. Je kunt zeggen, maar waar, waarom hebben we dat gelukt dan niet gewoon allemaal, als het zo simpel is? Nou, daar zegt de Bijbel ook het een en ander over. Er staat, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Oftewel, we hebben juist de keuze gemaakt in ons leven, ondanks het feit dat God de bron van liefde en van leven is en liefde is. We hebben ons ervan afgekeerd, we zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. we hebben ons laten verleiden... De verkeerde weg op te gaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En een paar versen verderop zegt Paulus wat daar de gevolgen van zijn. Alle mensen hebben gezonderd en missen daardoor Gods nabijheid. En dat is ook het probleem. We missen dan Gods nabijheid. Door de zonde kom je los van God en dus ook los van echte liefde. En daarom ben je er dan ook zo naar op zoek. Los van God betekent er ook los van het denken en van het handelen dat ons geluk ten goede komt. Het is in wezen een neerwaartse spiraal waar je in zit. Weet je wat de Bijbel zegt over mensen die in die staat verkeren of in die staat verkeerd hebben, want het gaat ons allemaal aan. De Bijbel zegt dit. Hun verstand is verduisterd. Oftewel, je kunt wat betreft deze dingen die er echt toe doen... die echt over het leven gaan en echt een antwoord zijn op je zoektocht... je kunt daar niet helder over denken. Je verstand is verduisterd. Ze zijn vervreemd van Gods leven... door de onwetendheid die onder hen heerst... en door hun versteende hart... Versteende hart. En door, die, door dat versteende hart en die verduistering in ons denken, zijn we wel op zoek naar geluk en zingeving en naar hoop en naar liefde, maar omdat we handelen vanuit, dat, vanuit die onwetendheid, zijn we niet in staat om echt te pakken waar we zo naar op zoek zijn. Er moet wel, wat gebeurt als je echt gelukkig wilt worden? Paulus zegt, u moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. De gezindheid staat dan voor een nieuwe manier van denken. Nieuwe inzichten. Dan kunt u beoordelen wat God wil. Wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is. Je zou erachter kunnen zetten en waar je dus heel gelukkig Wordt, wat eigenlijk ja, het eindpunt van je zoektocht is en het begin van hoe God het leven bedoeld heeft. En hoe kun je dan een ander mens worden met een nieuwe manier van denken? Nou, dat kun je worden wanneer je, goed, wanneer je God toestaat om dat versteende hart... Waar eigenlijk zij ook over sprak, hè, haar, haar hart die niet ontvankelijk was voor liefde. Ze was alleen maar hard, hard als steen. Maar door ja, God toe te staan, dat versteende hart te vernieuwen. Tegen het volk Israël, dat net als wij allemaal loskwam, loskwamen van God door de zonde, zei God, als je bereid bent om om een andere keuze te maken, om mij toe te laten in je leven, dan gaat er wat veranderen. En wat dan? Nou, dat lezen we in een heel oud Bijbelboek. Daar staat dat God zegt, ik geef jullie een nieuw hart. Dus dat stenen hart, geef dat maar aan mij. Ik geef je een nieuw hart, een nieuwe geest zal over jullie komen. Een hart van steen zal ik uit je lichaam verwijderen en ik zal er een warm, kloppend hart voor teruggeven. Natuurlijk allemaal, allemaal niet letterlijk bedoeld. Allemaal figuurlijk. Er komt geen, geen snijgereedschap aan te pas. Het is puur dat wat God in je wil uitwerken. En de zegen die God in deze tekst aan zijn volk Israël belooft... is een zegen die via hen ook tot alle mensen is doorgedrongen. Voor iedereen beschikbaar is gekomen. En de God die ik je gun die transformeert je hart. God gebruikte in de Bijbel ook wel eens het beeld... we hebben net ook een derde lied... ging daarover, een lied over gezongen... het beeld van de pottenbakker. Want met een beeld van de pottenbakker... Wordt, wordt die transformatie, die verandering van vorm... eigenlijk heel erg duidelijk. Als er ergens sprake is van een transformatie... dan is het wel op die draaischijf van de pottenbakker... waar, waar zo'n ruw klomp klei... Veranderen kan in een, in een prachtige pot of een prachtige schaal of vaas. God richtte zich eens tot een profeet. En dat verhaal is te lezen ook in een oud gedeelte van de Bijbel. Die profeet heette Jeremia. En een profeet is iemand waar waar God sommige dingen aan openbaarde, aan doorgaf, met als doel om het verder te vertellen aan andere mensen. En deze profeet Jeremia kreeg ook een boodschap van God om door te geven. En dan lezen we het volgende. De heer richtte zich tot Jeremia. Ga naar de werkplaats van de pottenbakker. Daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb. Ik ging naar een werkplaats waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was. Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. De heer zei, volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker, spreekt de heer immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van de pottenbakker. En ja, dit voorbeeld, het is een mooi beeld en we zullen er nog wel wat stukjes uit gebruiken. Maar eigenlijk gaat het beeld van de pottenbakker niet helemaal op voor ons als mensen. Want ja, de klei is natuurlijk een passief onderdeel. De pottenbakker is bepalend voor of een werkstuk klopt of niet. Terwijl in dit voorbeeld is niet alleen de pottenbakker, die een beeld van God is, maar... Ook de klei een actieve factor, dat zijn namelijk wij, mensen met een vrije wil. En daarom gaat het verhaal ook verder en het zegt de ene keer, zeg ik, zegt God, tegen een volk en een koninkrijk dat ik, het, dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen. Maar als dat volk met zijn kwalijke praktijk breekt, oftewel vanuit de vrije wil een keuze maakt om te breken met dat kwaad, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. De andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten, maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het, niet, het doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen. Terwijl de klei is niet passief, de klei heeft een eigen wil en kan invloed uitoefenen op het eindresultaat. Maar God wil ons transformeren zoals de klei in de pottenbakker. In de handen van de pottenbakker. En hoe gaat dat proces precies in zijn werk? Nou, Het eerste wat de pottenbakker doet als het klei eenmaal gereed is om te gaan gebruiken... want er gaat nog een heel proces aan vooraf, maar dat laten we maar even buiten beschouwing. Het eerste wat de pottenbakker doet is die ruwe klomp klei op die draaischijf gooien, letterlijk, smijten zodat die vastplakt. En daarna begint een proces op de draaischijf om de ruwe klei te centreren. Nou, ik weet niet, misschien zitten hier wel mensen die wel eens achter zo'n draaischijf hebben gezeten. En misschien heb je wel eens geprobeerd om die klei uh, stabiel in het midden te krijgen. Die klei te centreren. Nou, ik heb het wel eens geprobeerd. Dat is een, laat maar even zien. Want, uh, en dit ziet er nog heel vriendelijk uit. Bij mij vloog het gewoon als mij alle kanten op. Maar dat is hartstikke lastige klus. Die klei wil namelijk niet stabiel in het midden. Nee, die wil alle kanten op door de middelpuntvliedende kracht. En die wil zo ver mogelijk wegschieten. En het is heel lastig voor de pottenbakker, en dat is juist een stukje van het ambacht, om ten eerste te zorgen dat die, dat die klei gecentreerd wordt en blijft waar die zit. Dat is eigenlijk net als wij mensen. Wij willen ons niet zomaar overgeven aan die hand van de pottenbakker die ons wil bewerken. Wij schieten ook alle kanten op. Wij willen ook onze eigen keuzes maken. We willen het op onze eigen manier doen. We bepalen zelf wel waar we gelukkig van worden. Wij willen ons niet maar zo overleveren aan die handen die ons willen sturen en die iets van ons willen maken. Nee, we bepalen zelf wel wat we van onszelf en van ons leven maken. Om er vervolgens achter te komen dat dat niet lukt en niet bevredigend is. Het allermoeilijkste voor de mens, voor de mens die misschien wel iets hoort over, over God en over Jezus aangesproken is, eigenlijk zegt ja dat geluk wil ik ook en, en die belofte die in de Bijbel staat, dat wil ik ook, het allermoeilijkste is juist om je over te geven zodanig dat je tot rust kan komen in de hand van de pottenbakken. Je wil zelf de touwtjes in de handen houden en je wil zelf op de troon van je leven blijven zitten. Maar God heeft een doel voor ons leven en dat begint met die rust, die stil, dat stilstaan, dat over, jezelf overgeven. Als die, als, als die klei eenmaal gecentreerd is, dan maakt het niet uit hoe hard hij draait. Je ziet het niet eens meer. Het lijkt alsof het helemaal, helemaal tot rust is gekomen. Het, het wiebelt niet meer, het beweegt niet meer. En dan is het klaar om mee verder te gaan. En de pottenbakker wil daar dan iets uit formeren. Iets wat hij al lang in jou ziet. Wat God lang in je ziet. We lazen net ook dat hij het wil precies zoals hij... Zich die had voorgesteld. God wil van je maken wat Hij voor je in petto heeft. Hij wil dat je tot, tot je doel komt, tot Zijn doel komt. En daarom moet dat beginnen vanuit die overgave. En weet je wat de pottenbakker vervolgens doet? Als je die overgave, als je je hebt overgegeven, dan drukt hij zijn vingers in het midden van die ronddrukkende, ronddraaiende klei en maak daar een ruimte. En dat is het begin van het formeren van een pot of van een vaas. En weet je hoe dat heet? Dat heet de klei een hart geven. De klei een hart geven. Hé, hey, dat lazen we net eigenlijk ook. Ik geef jullie een, een nieuw hart... Een nieuwe geest zal over jullie komen. God wil ons een nieuw hart geven... wat eigenlijk het begin is van worden zoals God je heeft bedoeld. Tot je doel komen in je leven. Vanuit die ruimte, vanuit dat nieuwe hart... ontstaat de prachtige persoon in de vorm... die God altijd voor jou in gedachten heeft gehad... En voor de toekomst heeft. Want vanuit dat hart verandert je denken, je handelen, je doen en je zijn. Dat zorgt voor die verdere transformatie en daar word je heel gelukkig van. Vandaar dat Paulus ook zegt, word niet gelijkvormig, word niet aan deze wereld gelijkvormig. Oftewel, blijf niet zo'n lompe klomp klei die alleen maar zijn eigen kant op wil en denkt dat hij alles zelf kan regelen. Nee, maar geef je over en word innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. Door de vernieuwing van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En waarom, waarom is God bereid om dit proces te gaan? Waarom zegt God niet gewoon, oké, okay, prima. Als jij het wil op jouw manier, doe het lekker op jouw manier. Ik doe er geen moeite mee, geen moeite voor. Ik pak wel een stuk ander klei. En je gaat maar een kant op. Wat is nou de drijfveer van God om ons te zoeken? Om, om, om net zo naar ons op zoek te gaan als, als, als een pottenbakker die de goede klei zoekt om dat moois te maken. Nou, eigenlijk zegt dat, wordt dat gezegd in de eerste woorden van een bekend Bijbelvers. Daar staat, God had de wereld zo lief. Vul je eigen naam erin. God had jou zo lief. Liefde is de drijfveer. Liefde is niet alleen de aardeidentiteit identiteit van wie God is. Liefde is ook de drijfveer waarvanuit God handelde om ons te bereiken. En niet alleen te bereiken, maar ook om ons te maken zoals Hij heeft bedoeld. En die tekst gaat verder. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Niet voor altijd um, blijft wat je niet wil zijn. Blijft waar je niet gelukkig van wordt. Niet voor altijd van God gescheiden zal zijn. Niet voor altijd van de bron van liefde en leven gescheiden zult zijn. Maar eeuwig leven hebt. Dat je uiteindelijk tot je doel zult komen. En dat je uiteindelijk... het geluk zult ervaren... wat God voor je in petto heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd... om een oordeel over haar te vellen... maar om de wereld door hem... te redden. Jezus kwam naar deze wereld om te sterven voor onze zonde, om datgene wat als blokkade tussen God en ons instond weg te nemen, de prijs te betalen voor onze zonde en het mogelijk te maken dat God zijn proces van formeren zoals hij ons heeft bedoeld kan beginnen. Dat hij ons kan centreren, tot rust kan brengen, ons een nieuw hart kan geven en ons kan vormen, Zoals hij heeft bedoeld. En in dit geval bieden resultaten uit het verleden wel garantie voor de toekomst. Want dat wat Jezus heeft gedaan, biedt garantie voor de toekomst. En die zekerheid ontvang je ook als je je aan God overgeeft. Dan is dat geen twijfel meer, niet het zou kunnen, maar misschien niet. Nee, dat is een zekerheid die God in je hart geeft. Door het aanvaarden van het offer... Dat Jezus bracht voor onze zonde, gaat dat proces in werking en ga je net zoals als, als de vrouwen op de video merken, er verandert daadwerkelijk iets. Hij wil ons denken veranderen, zodat ook ons handelen en ons zijn veranderen kan, zodat we ten diepste gelukkig kunnen zijn. Gelukkig, zelfs in een wereld die nog beheerst wordt door dood en ellende, door ziekte en door pijn. En waarom kun je dat geluk daar toch in vinden? Omdat er hoop is. Omdat er perspectief is op een tijd die komen gaat waar God niet alleen de mens die hem volgt en gehoorzaamt transformeert, maar een tijd waarin God ook de wereld waarop we leven heeft getransformeerd... tot het doel wat hij met deze wereld had. En dat is ook de hoop die God je geeft. Ook al is het leven soms nog moeilijk... of je nou tot geloof ge gekomen bent of niet... we sterven nog steeds, we worden nog steeds ziek... we hebben nog steeds met moeite en pijn een tegenslag te maken... maar niet zonder dat er troost is... niet zonder dat er hoop is... niet zonder dat er vergeving is... Al die dingen die al het fundament en de basis in je leven leggen voor het geluk, ontvang je. Maar er is een belofte die nog veel verder gaat. En daar wil ik mee afsluiten met die tekst. Hij, en dat is God, staat er in openbaring 21, het laatste Bijbelboek. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hun, dat zijn de mensen die die keuze hebben gemaakt om zich over te geven. Aan God en het offer van Jezus te aanvaarden. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dit hoorde allemaal bij de oude wereld. En die is voorgoed voorbij. Die was misvormd door het kwaad. Maar God formeert een nieuwe wereld. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, dat is Johannes, die deze openbaring van God kreeg, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Wil jij jou overgeven in de handen van de pottenbakker? Wil jij... Zo de touwtjes loslaten dat God je kan centreren, een nieuw hart kan geven en je kan formeren tot het doel wat Hij heeft voor je leven. Die keuze kun je maken door dat eenvoudig tegen God te zeggen. En God, ik realiseer me dat ik, dat ik een zondaar ben, dat ik ook bij de liefde weg ben gegaan. Maar ik verlang naar om te zijn zoals u me heeft bedoeld. Ik verlang ernaar om gelukkig te zijn en niet alleen hier en nu, maar over de grens van de dood die nieuwe wereld te leren kennen waar u, Heere God, bent waar geen dood en verdriet en pijn meer zal zijn. Dan kun je dat tegen God zeggen. Hier, misschien tijdens het gebed, ik geef zo gelegenheid om in stilte, een gebed voor jezelf te bidden. Misschien onderweg naar huis of vanavond als je in bed ligt. Of morgen als je op je werk zit, overal hoort. God, ja, als je dit tegen hem zegt, dan maakt God zijn belofte waar. Dat hij je een nieuw hart wil geven. Niet langer een hart van steen, maar een hart van vlees. Zullen we bidden. Dank u wel voor uw belofte, Heer God. En dank u wel dat, dat het in zoveel mensenlevens, en iedere keer opnieuw weer, blijkt dat u betrouwbaar bent. En wat u zegt, dat u dat ook doet. Ik heb dat ervaren in mijn eigen leven. We zagen het net op de video. We zien het in het leven van zo verschrikkelijk veel mensen. Duizenden, miljoenen mensen. Heer, en u heeft het voor ons allemaal in petto. U strekt uw hand naar ons allemaal uit en zegt, kom, ik hou van je. Mag ik van jou maken, zoals ik heb bedoeld. Zodat je een bodem zult hebben in je leven. Zodat ik je een nieuw hart kan geven. Zodat ik je kan vormen. Zodat je echt gelukkig zult zijn en zelfs over de grens van de dood, perspectief zult hebben. Heer, u kent ons allemaal zoals we hier zitten, hoofd voor hoofd. U kent ons hart. U ziet het, Heer, wanneer ons hart van steen is. En ik wil u bidden, Heer, of u onze persoonlijke gebeden wilt horen. Als we straks een moment stil zijn, dat ieder voor zichzelf... Dat aan u kan uitspreken. Het verlangen wat we hebben. De overgave waarvoor we willen kiezen. En de uitnodiging aan u. Om ons nieuw leven te geven. Omdat we het offer van de Heer Jezus aanvaarden. Wat hij bracht voor onze zonden. En de Heer Jezus aanvaarden als de enige weg terug naar u. Heer, hoor ons gebed. Dank u wel, Heer, dat u doet wat u belooft. Het wil ik u ook bidden, Heer, voor de mensen die u hebben uitgenodigd. Heer, kom in hun hart, verander hun hart. Maak waar wat u zegt in uw woord. Heer, zodat we veranderde, getransformeerde mensen worden naar het beeld wat u voor ons heeft. Heer, dat ontvangen we van u zomaar, niet omdat we het verdienen, we hebben er geen recht op. Het is uw genade die u ons geeft en daar willen we u voor danken. Amen.